0: Bom dia novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que nos acompanham em nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, vamos agora estudar o item 8, cujo tema é Provas da riqueza e da miséria. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que se procurará resolver atualmente sem nenhuma utilidade. Por quê? Porque enquanto continuarmos a acreditar apenas na vida material atual, a vida única, sem aceitarmos a lei da reencarnação, uma primeira questão sempre vai se apresentar obrigatória para todos nós. Por quê? Deus não torna igualmente ricos todos os homens, porque uma parcela tão pequena da humanidade é que tem acesso a essa condição de riqueza. E a resposta é clara, dada pelo Espiritismo. Não são iguais esses recursos e valores por uma razão muito simples, porque os homens, as almas dos homens, não são igualmente inteligentes, ativas, laboriosas para adquirir, nem são também sóbrias, previdentes, cuidadosas e disciplinadas para conservar os bens. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se um dia a riqueza fosse distribuída e repartida com igualdade a todos os cidadãos encarnados na Terra, ela daria uma parcela mínima e insuficiente para cada um, não resolvendo nenhum problema. Se fosse efetuada essa divisão, essa repartição, o frágil e hipotético equilíbrio que se esperasse dela em pouco tempo estaria desfeito, justamente pela diversidade da força de vontade, da disposição, dos talentos, dos caracteres e até das aptidões de cada indivíduo. Se ela fosse durável, tendo cada um com o que viver, o resultado poderia ser o aniquilamento de todas as grandes obras que concorrem para o progresso da terra e para o bem-estar das populações de todo o orbe. E ainda, se a riqueza desse a cada um o necessário, ameaçaria o estímulo que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Porque todos seriam ricos, ninguém precisaria se esforçar, nem buscar realizar e produzir bens. Então, se Deus permite concentrar a riqueza em poucos indivíduos, é para que eles a multipliquem em quantidades suficientes, de acordo com as necessidades de cada irmão, de cada comunidade e de cada sociedade onde os ricos estão inseridos. Mas por que Deus? concede a riqueza, às vezes, a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É uma pergunta importante. Mas a resposta também é importante. Isso é uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando aos indivíduos o livre arbítrio, Deus quer que eles aprendam, por experiência própria, a distinguir o bem e o mal, e que a prática do bem e da caridade resultem dos seus esforços, do seu conhecimento, da sua fé e da sua vontade. Assim, eles utilizam os bens que estão sob sua responsabilidade para gerar empregos, moradias, educação, saúde, previdência e todos os elementos que constituem a vida moderna no planeta. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem, nem obrigatoriamente ao mal porque senão seria um robô, um instrumento passível, e não teria responsabilidades, seria irresponsável, como são os nossos irmãos do reino animal. A riqueza, então, é um meio de experimentar o homem em sua alma, na forma moral e espiritual, e ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação do homem encarnado para o progresso da Terra. Por isso é que Deus não quer que ela permaneça improdutiva. Por isso também é que Ele, o Pai, sempre desloca a riqueza de titularidade quando não convém mais a pessoas extremamente egoístas continuar utilizando-se da riqueza. Cada um tem que aprender a possuir a riqueza um dia, pelo menos uma ou duas vezes em determinadas reencarnações do pretérito ou do presente. Para, ser, para nos exercitarmos em utilizar a riqueza para o bem da sociedade, para o bem maior, e demonstrar que já aprendemos, que já sabemos a fazer bom uso dela. Sendo impossível que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo, e sendo também que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, o progresso do planeta poderia ficar seriamente comprometido se a riqueza fosse distribuída para todos os seus habitantes. Assim, cada um vai possuindo uma reencarnação na riqueza uma ou duas vezes de acordo com as necessidades e a inteligência do planejamento cósmico. Aquele que não é rico hoje, por exemplo, já o foi no passado uma, ou duas ou três vezes mas poderá ser ainda de novo na próxima existência, na próxima reencarnação. E aqueles que têm a riqueza hoje, talvez não a tenham amanhã nem nas próximas reencarnações. Isso faz parte da experiência e do aprendizado das almas humanas. Portanto, há ricos e há pobres, porque sendo Deus justo como Ele é, dará sempre a todos oportunidade de administrar, Trabalhar, usufruir, aprender e distribuir, sem outro interesse que não do bem. Já a pobreza é uma prova da paciência e da resignação, da obediência. Mas é uma obediência proativa, enquanto que a riqueza é a prova da abnegação, do desapego e, acima de tudo, da caridade. É condenável, e com razão, o péssimo uso que alguns ricos fazem de suas riquezas. É condenável também a paixão viciosa que a cobiça por bens provoca nos homens. Por isso, muitas vezes se pergunta, seria Deus justo dando a riqueza a essas criaturas? Por essa pergunta, se o homem só tivesse uma única existência, não teria justificativa. Essa divisão dos bens seria uma injustiça entre os homens maus e egoístas. Entretanto, considerando a lei das reencarnação, das reencarnações e o conjunto de nossas dezenas de existências na matéria, vamos ao final equacionar e descobrir que a geração de riquezas e a concentração de riqueza na mão de alguns Temporariamente, busca um equilíbrio e uma justiça retributiva da parte de Deus para com o crescimento moral e espiritual de todos os homens. Então com esses argumentos, ninguém tem nenhum motivo para acusar a providência divina. Também não tem nenhum motivo para invejar os ricos, os que ainda não são. Nem tem os ricos motivo nenhum para se vangloriarem do que, momentaneamente, estamos usufruindo. Não são proprietários de nada, são usufrutuários, e, se eles abusarem dessa condição, não será com decretos nem com leis que nós poderemos evitar esse mal, será apenas com a reeducação desse irmão, da sua alma, até que ele tenha consciência de si, da necessidade e da seriedade da prática do bem e da sua melhoria moral a fim de que se torne um verdadeiro filho de Deus. Concluindo, as leis humanas podem até mudar o exterior, mas não alcançam, não conseguem mudar o interior, o coração da pessoa. Daí vem sere, serem as riquezas de duração passageira e quase sempre as leis são seguidas de reações desenfreadas da parte daqueles que se veem prejudicados por elas, causando ainda mais desarmonia. Então é melhor mesmo reeducar e corrigir a alma, porque a origem do mal reside toda no egoísmo, no orgulho e na vaidade a trilogia do erro, que traz sofrimentos e expiações a toda a humanidade. Por isso, o Espiritismo afirma. Os abusos de toda espécie um dia cessarão, quando os homens se reeducarem e se passarem a reger pela lei de amor, justiça e caridade. Então, esses são esses os nossos comentários a esse item número 8, que trata da riqueza e da pobreza em suas propriedades características, como provas para a reeducação das almas humanas. Que a luz do Evangelho continue a iluminar nossos caminhos e nossos passos. Muito obrigado aos que nos ouvem. Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.